0: 第二十三回，西厢记庙，词通细语，牡丹庭宴，取景芳心。话说贾元春自那日姓大观园回宫去后，便命将那日所有的题咏，命探春依次抄录妥协，自己编次，续其优劣。又命在大观园乐时为千古风流雅士，因此贾政命人各处选拔精工名将。在大观园磨石捐字，贾珍率领荣平等监工。因贾强又管理着文官等十二个女系，并行头等事，不大得便，因此贾珍又将贾昌、贾玲换来监工。一日，汤蜡定珠动起手来，这也不在话下。且说那个玉皇庙并达摩庵两处。一般的十二个小沙弥，并十二个小道士，如今挪出大观园来。贾政正,正想发到各庙去分住，不想后街上住的贾秦之母周氏，正盘算着也要到贾政这边谋一个大小事务与儿子管管，也好弄些银钱使用。可巧听见这件事出来，便坐轿子来求凤姐。凤姐因见他素日不大拿班做事的。便依允了，想了几句话，便回王夫人说：“这些小和尚道士，万不可打发到别处去。一时娘娘出来就要承应，倘或散了，若再用时，可是又费事。依我的主意，不如将他们竟送到咱们家庙里铁剑寺去。月间不过派一个人拿几两银子去买柴米就完了。说生用，走去叫来，一点不费事呢。”王夫人听了，便伤之于贾政。贾政听了，笑道：“倒是提醒了我，就是这样。及时换假脸来。”当下假脸正同凤姐吃饭，一闻呼唤，不知何事，放下饭便走。凤姐一把拉住，笑道：“你且站住，听我说话。若是别的事，我不管；若是为小和尚们的事，”好歹依我这么着，如此这般教了一套话，贾琏笑道：“我不知道，你有本事你说去。”风姐听了，把头一梗，把筷子一放，塞上似笑不笑的瞅着贾琏道：“你当真的是玩话？”贾琏笑道：“西廊下五嫂子的儿子云儿来求了我两三遭，要个事情管管，我依了。”叫他等着，好容易出来这件事，你又夺了去。凤姐儿笑道：“你放心，园子东北角子上，娘娘说了，还叫多多的种松柏树，楼底下还叫种些花草。等这件事出来，我管保叫云儿管这件工程。”贾琏道：“我这样也罢了，只是昨晚上我不过是要改个样你就扭手扭脚的。凤姐儿听了，嗤的一声笑了，向贾琏啐了一口，低下头便吃饭。贾琏已经笑着去了。到了前面见了贾政，果然是小和尚一事。贾琏便依了凤姐主意，说道：“如今看来，晴儿倒大大的出息了。这件事竟交与他去管办，横竖照在里头的规律。每月叫晴儿支领就是了。贾政元不大理论这些事，听贾琏如此说，便如此依了。贾琏回到房中，告诉凤姐儿，凤姐即命人去告诉了周氏。贾琴便来见贾琏夫妻两个，感谢不尽。凤姐又做请양贾琏先知三个月的，叫他写了领字，贾琏批票画了押，登时发了对牌出去。银库上暗数，发出三个月的供给来，白花花二三百两。贾琴随手拈一块，料与掌平的人叫他们吃茶罢，于是命小厮拿回家与母亲商议。登时雇了大轿驴，自己骑上，又雇了几辆车，至荣国府角门，换出二十四个人来，坐上车，一径往城外铁剑寺去了。当下无话。如今且说贾元春，因在宫中自编《大观园题咏》之后，忽想起那大观园中景致，自己信过之后，贾政必定静紧封锁，不敢使人进去骚扰，岂不寥落？况家中现有几个能施惠赋的姊妹，何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无言。却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大，不比别的兄弟。若不命他进去，只怕他冷清了一时不大畅快，未免贾母、王夫人愁虑。须的也命他进园居住方妙。想必遂命太监下手中到荣国府来下一道谕，命宝钗等只管在园中居住，不可进约封故。命宝玉仍随进去读书。贾政、王夫人接了这玉，带下手中去后，便来回明贾母，遣人进去各处收拾打扫，安设连幔床帐。别人听了还自有可，唯宝玉听了这玉，喜得无可不可。正和贾母盘算要这个弄那个，忽见丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉听了。好似打了个交雷，登时扫去兴头，脸上转了颜色，便拉着贾母扭的，好似扭骨而疼，杀死不敢去。贾母只得安慰他道：“好宝贝，你只管去，有我呢。他不敢委屈了你。况且你又做了那篇好文章，想是娘娘叫你进去住，她吩咐你几句，不过不叫你在里头淘气。她说什么？”你只好生答应着就是了，一面安慰，一面换了两个老嬷嬷来，吩咐好生带了宝玉去，别叫他老子唬着他。老嬷嬷答应了，宝玉只得前去，一步挪不了三寸，蹭到这边来。可巧贾正在王夫人房中商议事情，金串、彩云、彩霞、绣鸾。秀凤等众丫鬟都在廊檐底下站着呢，一见宝玉来，都抿着嘴笑。金钏一把拉住宝玉，悄悄的笑道：“我这嘴上是才擦的香浸胭脂，你这惠子可吃不吃了？”彩云一把推开金钏，笑道：“人家正心里不自在，你还奚落他？趁着惠子喜欢，快进去吧。宝玉只得挨进门去。原来贾政和王夫人都在里间呢。赵姨娘打起帘子，宝玉躬身进去，只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话，地下一溜椅子，迎春、探春、惜春、贾环四个人都坐在那里。一见他进来，唯有探春和惜春、贾环站了起来。贾政一举目，见宝玉站在跟前，神采飘逸。秀色夺人，看看贾环，人物猥琐，举止荒疏。忽又想起贾珠来，再看看王夫人，只有这一个亲生的儿子，素爱如真，自己的胡须将已苍白，因这几件上，把素日嫌恶处分宝玉之心，不觉减了八九。半晌说道：“娘娘吩咐说，你日日外头西游，见此疏懒，如今叫尽管。”同你姊妹在园里读书写字，你可好生用心习学。再如不守分安常，你可仔细。宝玉连连的答应了几个事，王夫人便拉他在身旁坐下，他子弟三人依旧坐下。王夫人摸索着宝玉的脖项说道：“钱儿的丸药都吃完了？”宝玉答道：“还有一丸。”王夫人道。你在取食丸来，天天临睡的时候叫袭人服侍你吃了再睡。宝玉道：“只从太太吩咐了袭人，天天晚上想着打发我吃。”贾政问道：“袭人是何人？”王夫人道：“是个丫头。”贾政道：“丫头不管叫个什么罢了，是谁这样刁钻，起这样的名字？”王夫人见贾政不自在了，便替宝玉掩饰道：“是老太太起的。”贾政道：“老太太如何知道这话一定是宝玉？”宝玉见瞒不过，只得起身回道：“因素日读诗，曾记古人有一句诗云‘花气袭人之昼暖’，因这个丫头姓花，便随口起了这个名字。”王夫人忙又道。宝玉，你回去改了吧。老爷爷不用为这小事动气。贾政道：“究竟也无碍，又何用改？只是可见宝玉不务正，专在这些农词艳赋上做功夫。说必”说毕，断喝一声：“作业的畜生，还不出去！”王夫人也忙道：“去吧，只怕老太太等你吃饭呢。”宝玉答应了。慢慢的退出去，向金钏笑着伸伸舌头，带着两个嬷嬷一溜烟去了。刚至穿堂门前，只见袭人倚门立在那里，一见宝玉平安回来，堆下笑来问道：“叫你做什么？”宝玉告诉他：“没有什么，不过怕我进园去淘气，吩咐吩咐。”一面说，一面回至贾母跟前，回明原委。只见林黛玉正在那里，宝玉便问她：“你住那一处好？”林黛玉正心里盘算这事，忽见宝玉问她，便笑道：“我心里想着潇湘馆好，爱那几杆竹,竹子引着一道曲栏，比别处更觉幽静。”宝玉听了，拍手笑道：“正和我的主意一样，我也要叫你住这里呢。”我就住一红院，咱们两个又近又都清幽。两人正计较，就由贾政遣人来回贾母说：“二月二十二日子好，哥儿姐们好搬进去的。这几日内遣人进去分派收拾。”薛宝钗住了恒芜院，林黛玉住了潇湘馆，贾迎春住了坠锦楼，探春住了秋爽斋，惜春住了了风轩。李氏住了稻香村，宝玉住了怡红院，每一处添两个老嬷嬷，四个丫头，除个人奶娘、亲随丫鬟不算外，另有专管收拾打扫的。至二十二日，一齐进去，登时园内花招绣带，柳拂香风，不似前番那等寂寞了。闲言少叙，且说宝玉自进花园以来。心满意足，在无别相可生贪求之心，每日只和姊妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋，作画吟诗，以致苗鸾刺凤，斗草簪花，低吟敲唱，拆字猜眉，无所不至，倒也十分快乐。他曾有几首即事诗，虽不算好，却倒是真情真景。略记几首云。春夜即事，霞消云卧刃铺尘，隔巷马更听未征。枕上清寒窗外雨，眼前春色梦中人。盈盈竹泪因谁泣？点点花愁为我嗔。自是小环娇懒惯，拥亲不耐笑言频。夏夜即事，卷绣佳人幽梦长，金龙鹦鹉换茶汤。窗明射月开宫镜。是矮潭云品玉香，琥珀杯清河露滑，玻璃剑耐柳风凉。水亭处处奇玩洞，帘卷朱楼罢晚妆。秋夜即事，绛云轩里绝喧哗，桂破流光尽茜纱。苔锁石纹荣睡鹤，景飘桐露湿栖鸦。抱衾避至梳金凤，倚槛人归落翠花。静夜不眠因酒渴。晨烟重播所烹茶，冬夜即逝，梅魂竹梦已三更，谨记双亲睡未成。松影一庭唯见鹤，梨花满地不闻莺。女儿翠袖诗怀冷，公子金雕酒力清。却喜事而知是名，扫将心血及时烹。因这几首诗，当时有一等势力人，见是荣国府十二三岁的公子做的。抄录出来，各处称颂；再有一等轻浮子弟，爱上那风骚妖艳之句，也写在扇头壁上，不时银额赏赞。因此，竟有人来寻诗觅字，欠画求题的。宝玉一发得了意，正日佳作这些外物，谁想镜中生烦恼，忽一日不自在起来，这也不好，那也不好，出来进去只是闷闷的。园中那些人多半是女孩，正在混沌世界、天真烂漫之时，坐卧不避，嬉笑无心。那里知宝玉此时的心事？那宝玉心内不自在，便懒在园内，只在外头鬼混，却又痴痴的。明烟见他这样，因想与他开心，左思右想，皆是宝玉玩烦了的，不能开心，唯有这件。宝玉不曾看见过，想必便走去到书房内，把那古今小说并那飞燕、何德、武则天、杨贵妃的外传与那传奇脚本买了许多来引宝玉看。宝玉何曾见过这些书？一看见了，便如得了珍宝。明烟又嘱咐他不可拿进园去，若叫人知道了，我就吃不了兜着走呢。宝玉那里设的不拿进园去，迟蹰再三，单把那纹理细密的剪了几套进去，放在床顶上，无人时自己密看。那粗俗过路的都藏在外面书房里。那一日正当三月中换早饭后，宝玉携了一套会真记，走到沁芳闸桥边桃花底下一块石上坐着，展开会真记，从头细玩。正看到落红城镇，只见一阵风过，把树头上桃花吹下一大半来，落得满身满书满地皆是。宝玉要抖将下来，恐怕脚步践踏了，只得兜了那花瓣来至池边，抖在池内。那花瓣浮在水面，飘飘荡荡，竟流出沁芳闸去了。回来只见地下还有许多。宝玉正持锄尖。只听背后有人说道：“你在这里做什么？”宝玉一回头，却是林黛玉来了，肩上担着花锄，锄上挂着花囊，手内拿着花帚。宝玉笑道：“好，好，来把这个花扫起来，撂在那水里。我才撂了好些在那里呢。”林黛玉道：“撂在水里不好，你看这里的水干净。”只一流出去，有人家的地方，脏的、臭的混倒，仍旧把花糟蹋了。那犄角上我有一个花种，如今把它扫了，装在这卷袋里，拿土埋上，日久不过随土化了，岂不干净？宝玉听了，喜不自禁，笑道：“待我放下书，帮你来收拾。”黛玉道：“什么书？”宝玉见问。慌得藏之不迭，便说道：“不过是中庸大学。”黛玉笑道：“你又在我跟前弄鬼，趁早给我瞧，好多着呢。”宝玉道：“好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真这是好书，你要看了，连饭也不想吃呢。”一面说。一面递了过去，林黛玉把花具且都放下，接书来瞧，从头看去，越看越爱看，不到一顿饭功夫，将十六出剧已看完，自觉词藻景人，余香满口。虽看完了书，却只管出神，心内还默默寄送。宝玉笑道：“妹妹，你说好不好？”林黛玉笑道。果然有趣，宝玉笑道：“我就是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌。”林黛玉听了，不觉黛腮脸耳通红，登时直竖起两道似蹙非蹙的眉，瞪了两只似睁非睁的眼，微腮带怒，薄面含嗔，指宝玉道：“你这该死的胡说！好好的把这淫词艳曲弄了来。”还学了这些混话来欺负我，我告诉舅舅舅母去。说到“欺负”两个字上，早又把眼睛圈红了，转身就走。宝玉着了急，向前拦住，说道：“好妹妹，千万饶我这一遭。原是我说错了。若有心欺负你，你我掉在池子里，叫个赖头鼋吞了去，变个大旺巴。等你名做了一品夫人，病老归西的时候。”我往你坟上替你涂一辈子的悲剧，说的林黛玉嗤的一声笑了，揉着眼睛，一面笑道：“一般也唬的这个点还只管胡说，呸！原来是苗而不秀，是个银样蜡枪头。”宝玉听了，笑道：“你这个呢？我也告诉去。”林黛玉笑道：“你说你会过目成诵，难道我就不能一目十行吗？”宝玉一面收书，一面笑道：“正经，快把花埋了吧，别提那个了。”二人便收拾落花，正彩掩埋妥协，只见袭人走来说道：“那里没找到，摸在这里来。那边大老爷身上不好，姑娘们都过去请安，老太太叫打翻你去呢。快回去换衣裳去吧。”宝玉听了，忙拿了书，别了黛玉。同席人回房换衣不提。这里林黛玉见宝玉去了，又听见众姊妹也不在房，自己闷闷的，正欲回房，刚走到梨香院墙角上，只听墙内笛韵悠扬，歌声婉转，林黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文呢。只是林黛玉素习不大喜看戏文，便不留心，只管往前走。偶然两句吹到耳内，明明白白，一字不落，唱到是：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。”林黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止住步，侧耳细听，又听唱到是：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？听了这两句，不觉点头自叹，心下自思道。原来戏上也有好文章，可惜世人只知看戏，未必能领略这其中的趣味。想必又后悔不该胡想，耽误了听曲子。又侧耳时，只听唱道：“则为你如花美眷，似水流年。”林黛玉听了这两句，不觉心动神摇。又听到“你在幽闺自怜”等句，一发如醉如痴。站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情之”之句，在又有词中有“流水落花春去也，天上人间”之句。又见方才所见《西厢记》中“花落水流红”。闲愁万种之句都一时想起来，凑聚在一处，仔细忖度，不觉心痛神痴，眼中落泪。正没个开交，忽觉背上击了一下，即回头看时，原来是……且听下回分解。正是，庄陈秀叶心无已，对月临风恨有之。